0: Ja, ihr Lieben, wie bereits in Episode 67 angekündigt, wird heute Lea wieder mein Interviewgast sein, denn sie möchte uns wichtige Informationen und Tipps zur Eindosierungsphase bei Medikamenten mitgeben. Und nachdem das Interview mit Lea diesmal doch um einiges länger geworden ist, möchte ich gar nicht allzu viel sagen, außer, dass ich euch bitte, diese Folge wirklich aufmerksam anzuhören – um einer der wichtigsten Unterstützungsmöglichkeiten für euer Kind auch wirklich die Chance zu geben, die sie aufgrund ihrer für das Kind so unendlich wertvollen Wirkweise auch verdient. Außerdem möchte ich euch noch den Hinweis auf das PDF geben, wo ihr zu dieser Folge nochmal alles nachlesen könnt und dass ihr euch unter www.adhshilfe.net slash lehr 5 herunterladen könnt. Und dann tauchen wir auch schon in das Interview mit Lea ein. Ja, herzlich willkommen, liebe Lea. Wie in der letzten Woche schon angekündigt, treffen wir einander heute ja wieder zur zweiten Folge des medikamenten -Podcasts, weil du ja den Hörern noch gerne einige Tipps an die Hand geben würdest, was gerade in der Anfangsphase der Medikamentengabe zu beachten ist. Danke, Anna. Ich freue mich auch, dass wir uns noch mal wieder treffen, weil ich
1: dieses Thema auch für besonders wichtig halte, weil ja viele Familien vor dieser Entscheidung Medikamente oder Nicht-Medikamente gestellt werden in einem bestimmten Moment. Und wir haben ja schon gesagt, dass Familien mit einem schwer betroffenen Kind früher die Entscheidung treffen müssen, tendenziell, ob sie ihrem Kind Medikamente geben, als Kinder, die jetzt nur Konzentrationsprobleme haben und erst in der Schule auffallen. Und häufig ist es so, dass der Leidensdruck schon relativ groß ist bei den Familien. Und auch häufig ist es so, dass man dann zustimmt, aber nicht genau weiß, worauf man sich einlässt. Die Zeit, die man hat, sich mit der Frage zu beschäftigen und der Moment, wo man schon entscheiden muss, übereinstimmt, weil man es anders gar nicht mehr aushält. Das ist so meine Erfahrung. Und deshalb wollte ich gerne zu dieser ersten Phase, die man Eindosierungsphase nennt, weil da quasi die Dosis, des Präparats gefunden wird, nochmal speziell etwas sagen und einige Erfahrungen weitergeben und den Eltern Tipps an die Hand geben, wie man durch diese Phase am besten kommt.
0: Ja, super, weil das ist eine wirklich sehr, sehr kritische Phase. Ich kenne das von ganz vielen Familien. Und was in dieser Phase häufig passiert, ist, dass die Eltern, die oft von den Experten so ein bisschen alleine gelassen werden in dieser sehr, sehr kritischen Phase, kommen dann oftmals nicht zurecht mit dem Präparat selbst, oft passt ja auch die Substanz nicht, kommen mit der Dosierung nicht zurecht, kommen mit Zeitpunkt der Gabe des Medikaments nicht zurecht, haben ganz viele Fragen, die Ärzte sind dann oftmals nicht erreichbar und die Eltern werden dann verunsichert und das Ende des Liedes ist dann oftmals, dadurch, dass die Eltern schon von vornherein so ein wenig soll ich oder soll ich nicht in dieser Einstellung sind, ist das Ende des Liedes dann häufig mal, dass die Tablettenschachtel in den Müll geworfen wird und dem Kind eine ganz wichtige Möglichkeit der Unterstützung verwehrt bleibt.
1: Ja, das stimmt. Und das sind dann sehr ungünstige Erfahrungen, sowohl für das Kind, was quasi eine erste Erfahrung mit der Medikation gemacht hat, die es vielleicht als unangenehm empfindet, weil das auch mit Ängsten bei, bei dem Kind selber und bei den Eltern verbunden war und die nachher nicht den versprochenen Erfolg gebracht hat, im Sinne von, dass das Kind von der Umgebung anders wahrgenommen wird als bisher, also einen besseren Stand auch hat und sich selber als kontrollierter erlebt oder dass es sich besser steuern kann, dass das eben gerade nicht eingetreten ist, obwohl es vielleicht versprochen war in den Augen des Kindes, und für die Eltern erst recht, die ja große eine große Hürde erstmal hatten, sich überhaupt darauf einzustellen und dann diese Erfahrung des Scheiterns jetzt der allerletzten Option quasi erlebt haben. Und dann häufig danach entweder gar nicht mehr weiter wissen oder die Medikamente verfluchen und dann nachher zu Nahrungsergänzungsmitteln oder zu anderen äh, Dingen, die noch weniger erfolgsversprechend sind, quasi greifen aus Hilflosigkeit. Vorab ist mir noch ganz wichtig, eine Sache noch einmal zu sagen, und zwar der Zeitpunkt, an dem man die Entscheidung, Medikamente oder nicht trifft, der sollte möglichst früh sein, und zwar nicht unbedingt früh im Leben des Kindes, das ist ja je nach Betroffenheit unterschiedlich, sondern früh, was den Leidensdruck angeht. Also nicht im letzten Moment, wenn es keinen anderen Ausweg gibt. Das ist ja eng verbunden mit der generellen Angst vor den Medikamenten ja, oder dem, weil sie, weil sie als Betäubungsmittelrezept vergeben werden oder von dem, was man vorher schon in den Medien darüber gehört hat oder auch, was man für Ängste bei dem Beipackzettel entwickeln kann. Damit ist es verbunden, dass viele Eltern sehr lange zögern und das erst im allerletzten Moment sich dafür entscheiden. Und da würde ich dringend raten, auch aus meiner eigenen Erfahrung und aus dem, was ich von vielen Familien mitbekomme, nicht so lange zu warten. Ja, weil je länger man wartet bei einem schwer betroffenen Kind, desto wahrscheinlicher ist es, dass sich schon Sekundärstörungen entwickelt haben oder dass es auch zu Entwicklungsverzögerungen in anderen Bereichen schon gekommen ist. Dadurch, dass das Kind ein Aufmerksamkeitsdefizit hat und Probleme bei der Selbststeuerung, dass es bestimmte wichtige Entwicklungsphasen nicht machen kann, die andere Kleinkinder zum Beispiel machen. Deshalb ist es so wichtig, dass man ganz früh auch diese Verantwortung wahrnimmt, zu entscheiden, ob man das Kind medikamentös unterstützt, ob man diese Option versucht oder nicht. Ich sage nicht, dass man unbedingt dann Medikamente gibt, sondern dass man diese Option nicht auslässt. Dass man nicht, weil einem das jetzt keiner vorschlägt, bis man selber fragt, das nach hinten schiebt, obwohl die ganze Familie leidet und das Kind auch. Sondern dass man wirklich auch von sich aus schon recherchiert, ab wann ist es möglich, wenn das Kind schon mit vier nicht mehr in der kita integriert ist, dass man dann frühzeitig auch über diese Option
0: nachdenkt. Ganz genau. Und da verweise ich vielleicht gleich, das ist ein gutes Stichwort, auf den Podcast davor für all jene Hörer, die jetzt nur diesen Podcast hören. Denn da haben wir ja ausführlicher in der Folge 67 gesprochen.
1: Ja, ich glaube, darauf hatten wir auch tatsächlich schon mehrmals hingewiesen. Eine andere Sache, die mir ganz wichtig ist und die jede Familie sich klar machen sollte beim Start der Medikation ist, das die Medikamente, nämlich die Frage, ob man welche gibt, welche man gibt und welche Dosis man gibt, letztlich immer Sache der Eltern sind. Also nicht die Entscheidung der Großeltern, nicht die Entscheidung von anderen Eltern in der Kita oder in der Schule, die sich vielleicht einmischen und einem reinreden, das ist das eine, was wichtig ist. Es ist auch nicht die Entscheidung des Kindes. Also man kann nicht erwarten, dass das Kind einem hier quasi hilft, dass man das Kind fragen kann. Auch nicht in, während der Eindosierung, möchtest du morgen deine Medikamente nehmen oder denkst du, wir sollen das mal versuchen. Davon würde ich immer abraten, denn ein Kind kann sich das gar nicht vorstellen und es kann im Vorschul- oder im Grundschulalter auch noch nicht mitentscheiden. Natürlich macht es Sinn, das Wohlbefinden des Kindes immer zu beobachten, immer auf die Waagschale zu werfen, auch später, wenn es darum geht, Wirkung und Nebenwirkung abzuwägen. Natürlich immer mit Blick auf das Kind, mit Blick auf die Entspannung des Leidensdruckes beim Kind und auch bei der Familie zu entscheiden, aber nicht, indem man das Kind mitverantwortlich macht für die Frage Medikation, ja oder nein. Das ist Sache der Eltern, das ist die Verantwortung der Eltern. Und es ist auch nicht Sache der Ärzte, der Psychologen, Beratungsstellen von Lehrern, von Erziehern und auch nicht von Kinder- und Jugendpsychiatern.
0: Ja, Lea, unsere Eltern werden sich jetzt vielleicht fragen, warum du äh, sagst, es ist auch nicht Sache der Ärzte ist. Denn die sind es ja, die die Medikamente verordnen. Vielleicht möchtest du da ein wenig Klarheit schaffen. Also was ich damit meine, ist,
1: dass natürlich die Ärzte, insbesondere die Kinder- und Jugendpsychiater, für die Diagnostik und zweifelhaft zuständig sind und auch für die Beratung über die Therapien, insbesondere die Medikamententherapien. Dafür sind sie zuständig, aber sie dürfen nicht entscheiden, ob mein Kind diese Medikamente bekommt oder nicht. Ja? Die Dosis wird gemeinsam mit den Ärzten ermittelt. Das heißt aber nicht, dass die Ärzte das wirklich beurteilen können, weil die ADHS-Medikamente, die müssen sich im Alltag bewähren. Das ist mein Alltag und nicht der des Arztes. Und nur ich kann als Elternteil und später natürlich als Betroffener, wenn das Kind 18 ist, wirklich wissen, was die passende Dosis ist und auch, was der Bedarf, die Anforderungen an den Familienalltag sind. Und das ist ganz wichtig, weil viele Familien tatsächlich so Ängste haben mit Hinblick auf den Beipackzettel und dass sie da sowas in der Hand halten, was quasi die Psyche verändert des Kindes. Und wo ja auch man in den Medien schon schon viel, also was, was so diesen Touch von Drogen hat, die man plötzlich äh, gibt, also ganz viel Unwissenheit, aber auch so äh, fehlerhafte Darstellungen in den Medien führen ja dazu, dass man, und auch tatsächlich, der ich will jetzt auch nicht kleinreden, was die Wirkung dieser Präparate ist, dass es natürlich Psychopharmaka sind, dass man sich das bewusst machen muss, dass sie ein Stück weit auch das Selbst des Kindes zumindest nach außen ändern, das ist schon so. Deshalb ist es tatsächlich gut, eine gewisse Vorsicht zu haben und walten zu lassen. Aber man darf sich da nicht ohnmächtig machen dadurch. Also man muss quasi dieses Schwert in der Hand behalten. Diese Entscheidungsgewalt und diese Verantwortung übernehmen als Elternteil. Das ist ganz wichtig, weil man kommt nicht durch die Kindheit des Kindes, eventuell zehn Jahre, die man diese Medikamente gibt, wenn man diese Angst behält.
0: Darf ich da mal kurz reingrätschen, Lea? Du hast gesagt, selbst die Dosierung ist sozusagen Elternsache. Wenn ich jetzt aber ein Kind, ich sage jetzt mal im Alter von sechs, sieben Jahren habe und das Gefühl habe, die Medikamente wirken nicht gut genug, würde ich dann doch nicht die Dosis einfach erhöhen. Ich glaube, du hast eigentlich anderes gemeint. Vielleicht möchtest du da noch ein wenig Klarheit reinbringen.
1: Ja, natürlich kann man nicht darüber hinausgehen. Das ist natürlich klar, dass man auch nur mit den Medikamenten natürlich startet, selbst wenn man das Rezept schon hat, wenn das abgesprochen ist mit dem Arzt. Viele Ärzte, also KJPs, machen das auch so, dass sie in der ersten Woche sehr engmaschig erreichbar sind, dass man auch jeden zweiten Tag zum Beispiel Rücksprache hält. Wegen der Nebenwirkung ist das in dieser ersten Phase sehr, sehr wichtig, dass man da eng mit den Ärzten zusammenwirkt. Was ich dann äh, persönlich als ganz hilfreich erlebt habe, ist, ähm, sogenannte Bis-zu-Optionen auszumachen, dass man also sagt, man kann eine Tageshöchstdosis geben bis zu so und so viel oder eine einmalige Dosis bis zu 10 Milligramm, sagen wir jetzt mal, des jeweiligen Präparats, was gerade ausprobiert wird und natürlich kann man nicht darüber hinausgehen. Ja, Das darf man natürlich nicht als Elternteil ohne Absprache. Man kann aber viele Medikamente, bei denen das zugelassen ist, nämlich die kurzwirksamen oder die wichtigsten ADHS-Medikamente, die quasi keinen Spiegel haben, die kann man zum Beispiel selber weniger geben. Und diese Möglichkeiten, die sollte man schon vorab besprechen, dass man einen gewissen Spielraum hat. Das ist deshalb wichtig, weil bei vielen Kindern der Bedarf schwankt. Und ähm, einem Kind, dessen Bedarf quasi schwankt, zum Beispiel zwischen Schulzeit und Nichtschulzeit oder zwischen Familienfest, Weihnachtsfeier oder Silvester, ja wo die Kinder bis zwölf wach sind und einem normalen Tag oder einem ruhigen Tag zu Hause, wenn man diesem Kind immer die gleiche Dosis gibt aus Unkenntnis oder weil man das so verabredet hat und sich nicht traut, jetzt weniger zu geben. Ich sage jetzt bewusst weniger, weil mehr sollte man ohne Absprache nicht geben. Aber ähm, wenn ich diesem Kind die Medikation nicht anpasse, wird es möglicherweise zeitweise über- oder unterdosiert sein. Das ist wichtig, äh, weil es eben nicht nur Kinder gibt, die jeden Tag exakt die gleiche Dosis brauchen. Und darüber viele KJPs leider am Anfang nicht aufklären und man das deshalb selber entdecken muss. Das heißt, es ist immer ein bisschen so, dass man selber ein Gefühl für die Medikation bekommen sollte. Was macht die mit meinem Kind und wann macht sie was? Also den Überblick auch über das Präparat haben sollte, sich das genau durchlesen sollte. Wie funktioniert das? Wann wird das ausgeschüttet? Wann tritt die Wirkung ein? Ist die essensabhängig oder nicht? Gibt es einen Wirkhügel oder zwei? Dass man sich damit wirklich beschäftigt, weil das die Ärzte häufig im Einzelfall nicht tun und weil jeder Mensch die Medikamente anders verstoffwechselt und deshalb die Beobachtung, die intensive Beobachtung des Kindes ganz, ganz zentral ist zum Finden der richtigen Dosis, die wiederum ganz zentral ist, um die optimale Wirkung beim Kind zu haben so dass es weder unter noch überdosiert ist.
0: Das heißt, Lea, du hast hier etwas ganz Wesentliches gesagt, dass man als Elternteil immer in der Pflicht ist, sich auch selbst über die Medikamente, deren Wirkungen, Nebenwirkungen, Dosierungsvorschläge etc. ganz genau zu informieren und es nicht nur bei dem kurzen Austausch mit dem Arzt zu belassen. Denn je wissender ich bin, umso sicherer fühle ich mich ja dann auch in dieser medikamentösen Begleitung des Kindes. Hast du da vielleicht irgendwelche Quellen, wo die Eltern sich ein wenig mehr informieren könnten?
1: Ja, also eines der großen Probleme ist, dass wirklich nicht alle KJPs gleich aufklären. Und im Internet findet man ganz viele gute Tipps, zum Beispiel bei dem Dr. Kühle. Das kann ich nur empfehlen, dass man sich so etwas oder auch bei den Selbsthilfeorganisationen wie ADHS Deutschland dass man sich dort durchliest, die, die Sachen zur Eindosierung. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich selber so ein bisschen damit auskennt. Und auch wenn die Kinder- und Jugendpsychiater dann ein Präparat vorschlagen, dass man dann zum Beispiel weiß, was ist der Unterschied zwischen einem Spiegelmedikament und Methylphenidat, also einem kurzwirksamen Medikament oder einem Amphetamin, dass man äh, da so ein bisschen den Überblick behält, damit man nicht so eingeschüchtert wird durch diese Begriffe, ja, durch diese Substanzen, die einem dann am Anfang ja Angst machen, was, was das beim Kind hervorrufen kann. Und wenn man das Kind intensiv beobachtet und sich dafür die Zeit nimmt, dazu komme ich auch gleich noch, dass das wichtig ist, in dieser Eindosierungsphase, sich selbst als Eltern die Zeit zu nehmen. Wenn man das macht, und die Zeit hat man auch tatsächlich in der Eindosierung, weil das Kind weniger hektisch ist und dadurch auch der ganze Familienalltag weniger hektisch im Idealfall. Und wenn man das empathisch begleitet und eine gute Verbindung noch zu dem Kind hat, dann merkt man sehr, sehr schnell, ob die Medikamente dem Kind helfen oder ob sie nicht helfen. Die Angst, die man dann vorab manchmal hat, ich habe das dann nicht mehr in der Hand, dann wird mein Kind immer Medikamente bekommen. Die Angst braucht man nicht haben, weil man es zu jedem Zeitpunkt seine Entscheidung in der Hand hat, ob das Kind die Medikamente weiterbekommen soll oder nicht. Und diese gute Verbindung und dieses intensive Beobachten, das ist der Schlüssel, um zu merken, ist das eine Option für mein Kind oder nicht. Und wenn man die Medikamente aber tabuisiert, wenn man da auf seine eigenen Ängste eingeht oder dem, was die Umgebung denken könnte, auf diese eigenen Ängste quasi oder Vorurteile jetzt unterlässt und erst alles andere ausprobiert jahrelang und das Kind weiter leiden lässt, dann äh, nimmt man sich diese Option, ja, und das ist nicht irgendeine Option, sondern eine, die sehr, sehr
0: vielen Betroffenen hilft. Ja, Lea, ich denke, was unsere Eltern jetzt wahrscheinlich nach all diesen Ausführungen besonders interessieren würde, ist, worauf man jetzt bei der Erstmedikamentengabe konkret achten sollte. Also
1: vor der ersten Medikamentengabe sollte man konkret beachten, dass man sich Zeit nimmt, das hat, hatte ich ja schon gesagt, und damit meine ich, dass man zum Beispiel eine Ferienzeit, also wo man selber nicht arbeiten muss oder auch wo das Kind keine Kita oder Schule hat, für die erste Medikation wählt, um das Verhalten erstmal selbst zu beobachten. Denn es ist eine, eine wichtige Sache zu beachten. Man kennt ja das eigene Kind nur mit ADHS, seit es geboren ist. Also die Eltern, die ein, ein sehr hyperaktives Kind haben, werden wissen, was ich damit meine. Man kennt ja das Kind eigentlich nur unruhig, bis auf von wenigen Ausnahmen oder Situationen abgesehen. Und es ist sozusagen ganz überwältigend, plötzlich das Kind anders zu sehen und damit klarzukommen und das auch zu besprechen mit dem Partner oder mit, mit Freunden oder mit Bezugspersonen des Kindes. Das ist wichtig, dass man sich auch dafür Zeit nimmt, das Kind quasi neu kennenzulernen und durch diese Zeit zu begleiten, in der ja auch Nebenwirkungen auftreten können, neben den Wirkungen. Und dass man das auch nicht auf andere Abschied schiebt, wie Erzieher oder Lehrer. Natürlich wird es sich auch in der Schule erweisen müssen oder in der Kita, die Dosis, die man gefunden hat. Aber ich würde immer dafür plädieren, dass man das zuerst mal selbst in die Hand nimmt und selbst beobachtet, wie das Kind reagiert.
0: Ja, genau. Das trifft äh, vor allem natürlich auf all jene Kinder zu, die gerade im häuslichen Umfeld sehr auffällig sind. Aber was ist mit den Kindern, die vor allem in der Schule sehr auffällig werden? Das heißt, die zu Hause gar nicht mal solche Probleme sozusagen für sich selbst und für das Umfeld bereiten, die aber in der Schule wirklich mächtig zu kämpfen haben. Dort müssten es ja dann theoretisch doch die Lehrer beurteilen, inwieweit das Medikament hilft das stimmt, weil das
1: Kind zum Beispiel nur Konzentrationsmängel hat, die sich nur in dieser Umgebung Schule zeigen, dann müsste man hier die Lehrer haben, die rückmelden. Und zwar möglichst jeden Tag ja, in der Einlösungsphase. Es gibt genauso den umgekehrten Fall, dass die Kinder zum Beispiel in der Schule oder in der Kita unauffälliger sind und gerade die Probleme sich im, im Familienalltag zeigen. Und es gibt den Fall, dass die Probleme unabhängig vom Umfeld bestehen, also auch zu Hause, aber nur in der Schule auffallen weil äh, dort bestimmte Anforderungen gestellt werden, die in anderen Umgebungen nicht gestellt werden. Wenn man jetzt annimmt, dass die Probleme auch zu Hause bestehen, zum Beispiel in einer Hausaufgabensituation, oder dass das diese allgemeinen Kon Konzentrationsprobleme auch zu Hause bestehen, dann kann man durchaus auch zu Hause beobachten, indem man ähnliche Anforderungen schafft. Ja, indem man zum Beispiel dann eine Spielsituation nimmt, ein, ein Spiel, worauf man sich länger konzentrieren muss, und dann macht man dabei das Radio an, oder man äh, macht eine Geräuschquelle an, so dass man quasi eine ähnliche Situation hat, wo man eigentlich weiß, jetzt eskaliert es immer oder jetzt haben wir eigentlich immer das Problem, dass das Kind abgelenkt ist, dass es jetzt vergisst, was es macht, dass es rausrennt oder dass es eine Handlung abbricht. Und dann äh, simulieren wir quasi dieselbe Situation in der Medikamentenwirkzeit und dann schauen wir uns das nochmal an. Also man kann auch als Eltern äh, das so ein bisschen nachspielen, ja? Weil das Problem, wenn man das auf andere delegiert, ist, dass man das nicht unmittelbar beurteilen kann, sondern dass man dann je nachdem, was die Lehrer jetzt gerade für eine Einstellung zu Medikamenten haben, dann vielleicht verfälschte Rückmeldungen erhält, sodass man in die eine oder andere Richtung gedrängt wird. Das, das kann passieren, wenn man das jetzt von den Lehrern oder Erziehern abhängig macht.
0: Ja, das ist natürlich immer das große Problem, dass man bei den Rückmeldungen dann nicht nur die neutrale Rückmeldung bekommt, sondern die natürlich auch immer emotional bzw. meinungstechnisch gefärbt ist, soll heißen, wenn ein Lehrer jetzt sehr dafür plädiert, dass Medikamente gegeben werden, er das wahrscheinlich im Effekt positiver darstellen wird, als es möglicherweise ist oder umgekehrt. Genau, es ist ganz wichtig, dass man
1: möglichst unvoreingenommene Beobachtung anwendet und dazu gehört auch, dass man das Kind zum Beispiel nicht beeinflusst in die eine oder andere Richtung. Dazu gehört auch im Vorfeld bei dem Kind weder Erwartungen zu schüren noch Ängste. Also nicht zu sagen, bald wird alles besser und auch nicht zu sagen, Mensch, das ist so aufregend, wir müssen mal gucken, ob du dann Kopfschmerzen bekommst oder es kann auch am Anfang unangenehm sein und äh, wir wissen nicht, ob das das Richtige ist. Also, dass man damit das Kind nicht nur nicht belastet, sondern auch ähm, nicht seine Wahrnehmung verfälscht von dem, wie es sich selber erfährt unter Medikamenteneinfluss. Das ist wichtig, dass man da schon vorab drauf achtet und das ist unheimlich schwer, weil man ja wirklich total aufgeregt ist, wenn man dann das erste Mal diese Packung in der Hand hält und dann muss man das irgendwie in das Kind hineinbekommen und vermischt es vielleicht mit Apfelmus oder mit Nutella und dann macht das Kind den Mund auf. Und dass man da wirklich so lässig bleibt oder Ruhe ausstrahlt und die Sorgen nicht an das Kind weitergibt.
0: und die auch, Erwartungen.
1: Genau, auch nicht die Erwartungen, bald wird alles besser. Das ist, weil diese Eindosierungszeit einem auch subjektiv sehr lange vorkommt, wenn man sich eine unmittelbare Verbesserung des Alltags wünscht. Also man ist ja in einer Situation, wo man unglaublich schnelle Hilfe eigentlich braucht. Und da können auch drei Wochen, ja, oder ähm, meistens dauert es ja dann noch länger, aber die ersten äh, zwei, drei Wochen ist es noch so, dass man meistens unterdosiert, also dass die längste Zeit des Tages das Kind so ist wie vorher. Und wenn man sich die Zeit genommen hat und es sind gerade Ferien, ist das Kind auch noch länger zu Hause, dass es da erst mal nochmal anstrengend ist. Und dass man dann die Vorzüge erst so Stück für Stück mitbekommt. Und das kann dann auch zu einer Enttäuschung bei einem selbst oder auch beim Kind führen, wenn das eben nicht morgen alles auf einmal besser klappt. Dann ist es so, dass man meistens ja auch nur anderthalb Stunden oder zwei Stunden erstmal profitiert, weil man ein kurzwirksames Präparat hat. Das sind alles so Dinge, die, wo ich da sagen würde, gerade da, da muss man wirklich aufpassen am Anfang, dass man das nicht an das Kind weitergibt.
0: Das heißt, ganz wichtig ist, dass man dem Kind selbst die Chance gibt, sich zu beobachten, sozusagen, sich wahrzunehmen unter Medikation und das Kind dann nicht beeinflusst. Wie hast du dann bei deinem Sohn die Unterschiede wahrgenommen in der Medikation oder unter Medikation? Also als erstes
1: muss ich gestehen, dass ich natürlich am Anfang äh, ganz viel von dem, was ich jetzt, für das ich jetzt plädiert habe, nicht getan habe, dass ich nämlich auch mit ihm schon vorher darüber gesprochen habe und auch einige Erwartungen bei ihm leider schon geweckt hatte und entsprechend die Enttäuschung groß war, dass wir am Anfang bis zu einer recht hohen Dosis noch gar nichts festgestellt haben. Dann haben wir aber relativ viel sofort festgestellt. Also das ist das ist jetzt schwer, das theoretisch zu erklären, aber es ist tatsächlich so, dass es eine Minimaldosis gibt häufig oder zumindest bei meinem Sohn gab, bis zu der er so wie immer war und dann ganz plötzlich klappte ganz viel plötzlich ganz gut, was noch nie geklappt hatte.
0: Als du diese Dosis überschritten hatte. Genau und dann,
1: okay. äh, und dann war das aber noch nicht die richtige Dosis, also es war immer noch eine niedrigere Dosis, als er brauchte. Aber von da an hat man eindeutig gesehen, dass das wirkt, irgendwie an der richtigen Stelle, ja, dass das ihm auf jeden Fall viel bringen wird. Das konnte man da ungefähr, das war glaube ich nach einer Woche schon der Fall oder nach anderthalb Wochen, dass man das schon sagen konnte, dass diese Entscheidung auf jeden Fall eine gute war, das zu versuchen. Und da, das ist nämlich nicht so weit entfernt dieser Zeitpunkt. Das merkt man häufig relativ schnell, ob das Kind darauf anspricht grundsätzlich oder nicht. Wir haben so ein Medikamententagebuch geführt, das ist auch ganz sinnvoll, damit man den Vergleich hat von einem Tag zum anderen, weil man meistens ja mehrere Tage eine Dosis hat und anfangs auch Nebenwirkungen auftreten und man dann beobachten muss, nach wie vielen Tagen das quasi die reine Wirkung ist, wie sich das ändert. In diesem Tagebuch sollte man sich genau aufschreiben, wann man die Medikamente gibt und wann man eine Wirkung bemerkt. Und was ich am Anfang gemacht habe, was man... Wie ich im Nachhinein sagen würde, nicht ständig machen sollte, ist, dass ich ihn halt nicht nur beobachtet habe, sondern auch häufig gefragt habe. Wie geht's dir denn? Weil es, bei meinem Sohn war das eben ganz eklatant, dieser Unterschied von diesem Wirbelwind, der er eigentlich war, ist, zu so einem Kind, was recht vorsichtig und schüchtern plötzlich war. Und äh, das erscheint auch vielen Eltern so, dass man dann erstmal denkt: Huch, ist irgendwas, geht's dir nicht gut? Ja, dieses ständige Gackern zum Beispiel, was auch viele hyperaktive Kinder haben und mein Kind auch. Zum Beispiel, wenn er so wie von Sinn durch die Gegend rast, äh, andere Kinder anrempelt und die ganze Zeit so ganz laut lacht. Das ist aber kein echtes Lachen, sondern es ist eher so ein Gackern. Das ist dann plötzlich weg gewesen und dadurch erschien er erstmal so ganz ernst. Und ähm, das hat mich dazu bewegt, dass ich dann ständig gefragt habe, bist du jetzt traurig? Und er dann immer, nein, ich bin nicht traurig. Warum läufst du jetzt nicht rum auf dem Spielplatz oder spielst ein, ein Spiel mit, ein Fußballspiel mit den anderen, sondern bleibst jetzt hier an der, am Rand stehen und guckst zu? Weil dieses Verhalten kannte ich ja an ihm vorher gar nicht. Und da kann ich mich noch sehr gut an einen Satz von ihm erinnern, dass er mich dann so richtig, so ein bisschen erbost angefahren hat. Mama, nerv mich nicht. Warum fragst du mich dauernd? Warum kann ich nicht auch mal ruhig sein und nur zugucken, wenn ich das will? Und das ist mir so in Erinnerung geblieben, dass das wirklich die Situation, dass er irgendwas zuguckt, die, die gab es einfach bis dahin gar nicht. Und deshalb war das so für mich ganz neu. Und für ihn war das ja auch neu. Für die Kinder ist ja die Situation auch neu, dass sie so viel Außenreize überhaupt mitbekommen. Und deshalb brauchen sie auch eine Zeit lang dieses, diese Beobachtungsphase, die man dann nicht missverstehen darf mit »Die Kinder sind jetzt apathisch« oder »Es geht ihnen jetzt schlecht«. Da ist es wichtig, dass man dann seine eigene Interpretation auch ein bisschen zurückfährt und es wirklich aufschreibt, über einige Tage beobachtet und immer ähm, an dem, wie es dem Kind geht, festmacht. Ja, dann kann man schon nachfragen, wie geht es dir? Aber nicht mit diesem, mit diesem Unterton geht es dir schlecht, sondern offene Fragen stellen wie, was siehst du denn jetzt? Worauf schaust du denn jetzt? Was denkst du? Ja, also wirklich die Wahrnehmung, auch mitzukriegen, wie hat sich die Wahrnehmung verändert? Um dann nachher zu beurteilen zu können, ist das jetzt positiv oder negativ? Ja? Wenn ein Kind natürlich über Wochen weinerlich wirkt oder als würde es ihm schlecht gehen und auch selber das so beschreibt, dann ist es natürlich ein falsches Präparat oder die falsche Dosis. Wenn aber ein Kind am Anfang ähm, vorsichtig oder gehemmt oder jammerig wirkt, dann kann das halt auch eine erwünschte Wirkung sein. Das ist äh, schwierig, am Anfang das auseinanderzuhalten, weil viele Kinder mit ADHS eigentlich so unempfindlich oder unterempfindlich sind oder viele Reize an ihnen vorbeigehen, dass sie mit den Medikamenten plötzlich sensibler werden, ähm, auch ihre eigenen Frustrationserfahrungen mehr wahrnehmen oder ihr eigenes Fehlverhalten, ihre Auffälligkeit und dann erstmal ähm, manchmal darüber trauriger werden auch in den Situationen, das kann durchaus vorkommen und das ist nicht immer schlecht. Das ist wichtig, dass man sich
0: das bewusst macht. Das heißt, es gilt dann als Eltern, das Kind auch dort abzuholen, bei diesem neuen Ich, wenn es jetzt auch etwas sensibler ist oder mehr erkennt, was eigentlich schief läuft, dass man es dann dort auch besser unterstützt. Und vor allem die positive Wirkung der Medikamente, sobald diese Eindosierungsphase vorbei ist und man die richtige Substanz und äh, die richtige Dosierung gefunden hat, äh, ist ja die, dass sich das Kind dann auch viel besser regulieren kann und steuern kann. Und letztlich,
1: dass es das machen kann, was es möchte. Also, dass es in, in Stand gesetzt wird, ermächtigt wird, etwas entsprechend seinem eigenen Willen zu tun. Das, was wir als Eigenregulationsfähigkeit benennen, was bei Kindern mit ADHS meistens reduziert ist. Ich wollte aber noch eine Sache von meinem Sohn erzählen, wo man auch diese zwei Seiten der Medikation gut sieht. Ja? Weil ähm, es gibt auch bestimmte Dinge, die unter Medikamenten für die Eltern äh, schwieriger werden können. Bei meinem Sohn ist es zum Beispiel so gewesen am Anfang, dass wir immer genau bemerkt haben, wann die Medikamente wirken, daran, dass er plötzlich seinen eigenen Körper viel besser wahrgenommen hat, was ja natürlich eine erwünschte Wirkung der Medikamente ist, um das vorab klarzustellen. Trotzdem ist es so, dass er normalerweise in seinem Kleinkindalter meistens ohne Schuhe rumrennen wollte, auch wenn es draußen schneite oder äh, geregnet hat, dass er auch nicht gemerkt hat, wenn er zum Beispiel seine Füße verletzt hat, oder an den Beinen blaue Flecken sich zugezogen hat, also dass er sehr schmerzunempfindlich war. Sobald die Medikamente wirkten, warf er sich äh, auf den Boden, fing an zu weinen, mir ist kalt, ich will sofort meine Schuhe anziehen und warum habe ich eigentlich so viele Verletzungen an den Beinen? Und plötzlich taten ihm die, die Beine weh, die ihm vorher nicht wehgetan haben und plötzlich hatte man ein Kind, was dann nicht mehr laufen wollte oder man hatte die Handschuhe vergessen, weil, man, weil das Kind noch nie Handschuhe brauchte die Schuhe hatte ich natürlich meistens dabei, ähm, aber äh, das war für uns Eltern am Anfang dann ganz schwierig, so ein Kind zu haben und dann nicht zu denken, hä, was was hat der plötzlich, warum stellt er sich an, sondern jetzt fühlt er sich einfach richtig und vorher hat er sich halt nicht richtig gefühlt und jetzt äh, müssen wir darauf auch eingehen und ihn auch jammern lassen, weil tatsächlich tun ihm jetzt die Beine weh und davor nicht. Und dann müssen wir jetzt organisieren, dass wir ihn tragen oder wir müssen ihn, ihn trösten oder bemitleiden und Plötzlich muss man auf diese Schmerzreize äh, und auch auf die Kältereize, aber auch manchmal auf dieses Gefühl, es ist alles zu laut oder es ist alles zu doll oder Mama, du meckerst so schrecklich und das Kind fängt an zu weinen, obwohl es vorher das Meckern gar nicht gehört hatte. Darauf muss man selber dann viel sensibler reagieren, als man vielleicht vorher reagiert hat, weil man ein Kind hatte, was quasi alles abkonnte. Das sind auch neue Anforderungen an die Eltern in dem Moment.
0: Das heißt, Lea, du hast auch Unterschiede in der körperlichen Wahrnehmung bemerkt, zum Beispiel in der Schmerzsensorik, aber auch in der, ich sage jetzt mal, seelischen äh, Sensibilität, also das Beispiel des Meckerns äh, gebracht hast. Hast du sonst noch Unterschiede bemerkt?
1: Also diese Unterschiede in der Eigenwahrnehmung, die halte ich für die grundlegendsten, weil man diese Unaufmerksamkeit der alltäglichen Handlung gar nicht jetzt anhand einer Schulsituation bemerkt, sondern man bemerkt sie anhand der fehlenden Eigenwahrnehmung, des Aufrechterhaltens, des Blickkontakts, des ständigen Abbruchs von selbst gewählten Aktivitäten, daran, dass das Kind die, die Bewegungsabläufe nicht automatisiert hat, die andere Kinder jetzt automatisiert haben, so wie wir das in einer vorangehenden Folge ja schon besprochen hatten. Das sind andere Dinge, die viel wichtiger sind als dieses reine Konzentrieren auf jetzt ein Brettspiel. Das kann man natürlich machen, das sollte man auch machen, dass man sich in der Eindosierungszeit die Hauptwirkzeit des Präparats anschaut. Also zum Beispiel, es wirkt nach anderthalb Stunden. Also anderthalb Stunden, nachdem ich dem Kind jetzt seine Tablette oder seine ähm, Kapsel gegeben habe, schaue ich mir an, wie reagiert das Kind denn auf das Angebot, ein Brettspiel zusammenzuspielen, was es vielleicht sonst nur durch die Gegend schleudert. Kann es jetzt seinen Blick auf den Würfel richten? Kann es mit mir über das Spiel sprechen oder kann es generell Gespräche mit mir führen oder äh, den Kontakt zu mir aufnehmen und hält besser seinen Blick? Wirkt es ansprechbarer bei der Anleitung zum Spiel, aber auch zum Beispiel, wie ist das Freispiel des Kindes, wenn ich da eine Kiste Lego hinstelle oder so? Wie verhält es sich anders als vorher? Diese Sachen sollte man machen und da kann man schon gut die Konzentration auch abschätzen, auch die Ausdauer des Kindes abschätzen. Das ist aber nur eine Seite. Die andere Seite ist, ob es in diesem Bereich der Koordination Vorteile bringt. Und auch da ist es häufig so, dass es bei den Kindern mit einer sensorischen Integrationsstörung, dass man da auch Auswirkungen auf die Bewegungsabläufe sieht. Also, dass das Kind mehraktige Bewegungsabläufe viel besser ausführen kann. Zum Beispiel sich die Hände zu waschen. Das Händewaschen ist nämlich tatsächlich sehr kompliziert, weil das Kind erstmal die Ärmel hochkrempeln muss, dann den Wasserhahn aufdrehen, dann die Hände einmal runterhalten, dann die Seife nehmen, das Ganze so schaumig machen, dann wieder unter den Wasserhahn, dann den Wasserhahn zudrehen und dann das Handtuch. Das ist ein sehr, sehr komplexer, mehraktiger Vorgang, der bei meinem Kind ohne Medikamente früher so aussah, dass er den Wasserhahn aufgedreht hat und dann wieder ausgedreht, ohne die Hände drunter zu halten. Oder dass er vergessen hat, ihn nachher wieder auszuschalten, dann aber die Hände nass waren. Es gab diverse Möglichkeiten, aber es funktionierte jedenfalls nicht in der Reihenfolge, in der man eigentlich sich die Hände wäscht. Und das wird häufig durch die Medikamente ganz plötzlich besser, so dass man weiß, das Kind konnte das eigentlich. Also eigentlich hat es den Bewegungsablauf im Kopf, es konnte ihn aber nicht ausführen genauso mit der Koordination, dass das Kind plötzlich besser auf einem Bein stehen kann, dass es äh, in einem Indoor-Spielplatz oder auf dem Spielplatz besser springt, also dass es nicht die, wenn es zum Beispiel irgendwo hinspringen will, den Balken verfehlt oder ein anderes Kind anrempelt, sondern dass es um andere Kinder rumläuft. Das alles äh, kann besser werden und muss man, dann sollte man also nicht nur diese reinen Tischsituationen analysieren und vergleichen, sondern auch gerade Situationen, in denen das Kind Erfolgserlebnisse für sich selber hat. Also ähm, man denkt häufig, dann kann man besser essen zusammen oder besser Spiele spielen oder das Kind ist aufmerksamer zu Hause. Aber in Wirklichkeit hilft es dem Kind auch viel bei den Tätigkeiten, wo, wo seine Interessenschwerpunkte
0: liegen. Man hat ja sehr häufig dann den Blick auf jenen Tätigkeiten, die sich in der korrekten oder inkorrekten Ausführung auf einen selbst mit auswirken. Während das, was du da beschreibst, hat ja nur für das Kind Relevanz. Denn ob das Kind jetzt den, den Balken beim Springen verfehlt oder nicht, hat ja auf uns Eltern keine Auswirkungen, es sei denn es verletzt sich schwer. Aber wir gehen jetzt einmal davon aus, dass das nur ein kleiner Sprung wäre und es würde eben den Balken verfehlen. Das heißt, wir sind davon ja nicht betroffen. Das heißt, unsere Aufmerksamkeit ist möglicherweise gar nicht so sehr auf diese kleinen kindspezifischen Erfolge gebündelt, sondern wir sehen oft nur die Dinge, die sich in der Interaktion mit uns verbessern.
1: Das stimmt. Und genau darum geht es, dass man hier kindspezifisch in der Eindosierung vorgehen muss, also aus Sicht des Kindes die Dinge beurteilen und nicht etwa der Umgebung und auch nicht unbedingt aus der eigenen Sicht. Das meine ich mit dieses, was häufig den Eltern unterstellt wird, was dieser gemeine Vorwurf, man möchte sich selber das Leben leichter machen,
0: der durch, ist, die Medikamente.
1: durch die Medikamente, der ist aus vielen Gründen falsch. Und ich möchte mal noch ein Beispiel bringen, was die Handlungshemmung angeht. Weil das ist ein anderer ähm, Bereich, in dem auch relativ schnell Erfolge zu sehen sind durch die Medikation. Das ähm, ist das, was ich meinem Sohn gegenüber bezeichne als wie seine Bremse funktioniert, also ob das Kind äh, sich selber stoppen kann. Und da äh, kann man gut in der Eindosierungszeit äh, Spiele wie Stopptanz zum Beispiel machen, aber auch äh, so Spiele, wo es um schnelle Reaktionsfähigkeit geht, äh, die bei Kindern mit ADHS häufig so sind, dass das Kind zu schnell reagiert und dadurch etwas falsch macht. Zum Beispiel beim Memory eine Karte zu viel umdreht. ja, Oder auch wenn er noch nicht dran ist, wenn man mit dem Kind überhaupt schon Brettspiele machen kann, dann quasi diese zu schnelle Reaktion, die dann irgendeinen Fehler beinhaltet. Und da genau untersuchen kann sich das Kind in dem Moment, wo es sich stoppen will, also wo es den Fehler bemerkt, stoppen oder stoppt es verzögert, wie das häufig ist, wenn das Kind keine Medikamente hat. Das ist ganz wichtig, also dieses Willen zur Handlungshemmung und Handlungshemmung, inwieweit das übereinstimmt, um die Medikation, um die richtige Dosis einzuschätzen und was was damit auch ein bisschen zu tun hat, ist zum Beispiel die Reaktionsgeschwindigkeit, was das Lachen angeht. Also ich habe meinem Kind zum Beispiel in der Wirkzeit Witze erzählt und normalerweise hat er schon am Anfang des Witzes angefangen so zu gackern, weil er dieses Witzerzählen so witzig fand. Das ist unter Medikamenten bei ihm dann nicht so gewesen, sondern tatsächlich hat er relativ zeitgleich mit der Pointe angefangen zu lachen. Das heißt, er hat hier das Verständnis, dass das ein Witz war und das Lachen stimmte überein. Und äh, das ist ein Erfolg. Also der Erfolg die Wahrnehmung für das Gefühl und die Äußerung des Gefühls, dass das übereinstimmt. Und ich gebe zu, dass das jetzt sich alles sehr theoretisch anhört, aber viele Eltern merken das intuitiv, dass das jetzt ein echteres Gefühl ist. Also es ist ganz andersrum, als man sich das vielleicht, wenn man kein Kind mit ADHS hat, was Medikamente bekommt, vorstellt. Ist es nicht so, dass die Kinder durch die Medikamente unechter oder künstlich wirken, sondern im Gegenteil erkennt man den Erfolg der Medikation daran, dass das Kind plötzlich echt wirkt. Also viel echter, als es, wenn es so aufgezogen ist und durch die Gegend rast, wirkt. Dass man plötzlich das Gefühl hat, Mensch, der schaut mich richtig an und sagt, was er möchte. Und ich merke, was er denkt und was er fühlt. Und äh, dieses tolle Gefühl, dass man das Kind versteht und dass es einen auch wahrnimmt. Und dass man äh, das erste Mal ein Kind hat, was echt mit einem eine Bindung hat. Und deshalb ist man dann auch ab dem Moment, wo man sich für die Medikation entschieden hat und den Erfolg sieht, ganz immun gegen die Anschuldigung der Umgebung. Also in, Hoffentlich. Hoffentlich. Ja, das ist natürlich immun im eigenen Gefühl. Das heißt nicht, dass einem das nichts mehr ausmacht, ja, dass man nicht mehr verletzt wird durch solche Sprüche. Aber dass man selber weiß, dass man es richtig gemacht hat, das sieht man am Kind. Ja, Das kann einem kein anderer geben als... Das Kind letztlich.
0: Lea, das wäre jetzt eigentlich ein tolles Schlusswort gewesen, aber gibt es noch irgendetwas, das du den Hörern noch mitgeben möchtest?
1: Ja, ich würde gerne noch eine Sache sagen. Und zwar ähm, darf man sich eine so schnelle Änderung des Verhaltens beim Kind durch die Medikation nicht vorstellen in Bezug auf das Sozialverhalten, was unter Umständen schon sich über Jahre hinaus gebildet hat, weil viele Kinder ja parallel auch eine Störung im Sozialverhalten entwickelt haben. Aber das ist jetzt so komplex, dass wir da möglicherweise noch mal ein andermal drüber sprechen. Aber was ich äh, heute noch sagen will, weil das auch äh, so ein bisschen, man sich das vorher nicht so vorstellt, ist, dass die Kinder durch die Medikamente im Idealfall dahin gebracht werden, dass man ihnen viel mehr Freiraum geben kann. Also dass man sie viel mehr Freispiel spielen lassen kann, als in einer Zeit, wo sie die Medikamente nicht bekommen. Ich, das hatte sich ja schon ein bisschen angedeutet, als ich meinte, ähm, die Kinder können länger bei einer Sache bleiben. Ja, oder mein Kind äh, konnte zum Beispiel plötzlich stundenlang Lego spielen oder sich mit anderen Kinder, Kindern interagieren, was ihm vorher nicht möglich war. Und man hat plötzlich ein viel freieres Gefühl zum Kind, weil man diese enge Begleitung, über die wir in den letzten Folgen gesprochen haben, diese eins zu eins Begleitung, die auch dazu führt, dass ich dem Kind im Gefahrenfall in den Arm falle oder dass ich ihm die Gefühle spiegele, die es selber nicht versteht in dem Moment, seine eigenen Gefühle, aber auch die von den anderen Kindern, dass ich äh, ständig versuche, dieses Wahrnehmungsdefizit und Aufmerksamkeitsdefizit beim Kind auszugleichen durch meine eigenen, meinen eigenen Einsatz als Mutter, dass ich das zurückfahren kann. Und dadurch macht das Kind plötzlich Erfahrungen, der Selbstwirksamkeit, die es im Kleinkindalter nicht machen konnte aufgrund seiner, seines ADHS, weil es plötzlich ohne sich zu gefährden spielen kann und ohne ständig den Faden zu verlieren. Das ist ganz wichtig, noch mal den Eltern zu sagen, die jetzt sich bewusst gegen Medikamente entscheiden oder erstmal mal entschieden haben oder die erstmal noch abwarten wollen. Die Selbstwirksamkeitserfahrung, die normale neurotypische Kinder im Kleinkindalter machen die sind dem Kind nicht möglich. Und es gibt nicht die ganze Kindheit an Zeitfenster, in denen diese Erfahrung nachgeholt werden kann. Um eigene Fähigkeiten zu entwickeln, braucht das Kind auch die Möglichkeit, selber Erfahrung zu sammeln. Und es braucht auch einen Freiraum, in dem es nicht ständig kontrolliert und auch nicht ständig koreguliert wird. Obwohl diese Korregulation sehr, sehr wichtig ist für die Kinder. Ist es doch so, dass bei vielen Kindern nur Medikamente, diesen Spielraum bringen, diesen Freiraum, den die Kinder dann auch genießen lernen.
0: Ja? Und natürlich dann auch einen erhöhten Selbstwert entwickeln können, weil sie merken, ich bin wirkmächtig. Ich brauche die Mama nicht ständig, um mich zu steuern und um mir die Gefühle der anderen und meine eigenen Gefühle wiederzuspielen. Und das ist
1: das in der Eindosierungsphase das, was wirklich eine Herausforderung ist für die Eltern, sich in der Zeit, wo die Medikamente wirken, plötzlich zurückzufahren und wieder einzusetzen, sobald die Medikamente aufhören zu wirken, selber da auch umzuswitchen im Verhalten und in dem, wie man äh, das Kind begleitet. Dass man wirklich dann auch sagt, so jetzt mache ich mal nichts und jetzt schaue ich mal, wie mein Kind sich verhält. Und dann nicht ständig selber die negative Erfahrung zu haben, gleich weint ein anderer oder mein Kind will vors Auto rennen.
0: Ja. Ganz genau. Ja, wahnsinn, Lea. Also wie in allen Folgen bisher wieder wahnsinnig viel interessante Informationen und ich bin schon ganz gespannt auf die Folge, wo wir dann darüber sprechen werden, wie sich das Sozialverhalten von Medikamenten beeinflussen lässt oder eben auch nicht. Dankeschön, Anna.
1: Ich freue mich immer wieder, mit dir zu reden.
0: Ja, ihr Lieben, ich weiß, das war eine sehr lange Folge, nahezu doppelt so lange wie die meisten Episoden des ADHS-Family-Podcast. Aber es geht hier um so etwas Wesentliches, dass Lea und mir die Ausführlichkeit dieser Angelegenheit auch wirklich wichtig war. In den Shownotes verlinke ich zu sämtlichen anderen Podcasts mit Lea, zu ihrem Aufsatz, zu ihrem Buch und wie auch eingangs schon erwähnt zum begleitenden PDF dieser heutigen Folge unter www.adhshilfe.net slash lea5. Dann hoffe ich, dass ihr auch das nächste Mal wieder mit dabei sein werdet, wo uns Lea in ihrem vorläufig letzten Interview berichten wird, inwieweit Medikamente auf das Sozialverhalten ihres Sohnes Einfluss genommen haben.